0: Hallo und herzlich willkommen euch zu dieser Folge von AHA. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. In den Nachrichten hören wir nach Gewalttaten häufig, dass sich der oder die Täterin vor der Tat radikalisiert hat. Aber was heißt das genau? Welche Mechanismen führen zu Radikalisierung und welche Risikofaktoren gibt es? Und wie können wir verhindern, dass Menschen sich radikalisieren? Diese Fragen stelle ich in dieser Folge dem Diplompsychologen Ahmad Mansur. In unserer Rubrik beschäftige ich mich mit Sudoku. Und der Frage, inwieweit wir mit diesem Spiel unser Gehirn trainieren können. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Wir waren seit Jahren Nachbarn und ich habe nichts bemerkt. Er war immer ein so freundlicher junger Mann. Zu Hause war immer alles ganz normal. Diese Sätze, die wir immer wieder im Zusammenhang mit Gewalttaten hören, sie stehen beispielhaft für die Ratlosigkeit, die häufig auftritt, wenn wir nicht nachvollziehen können, wie aus einem Menschen ein Gewalttäter werden konnte. Ich habe mich in der Vorbereitung für diese Folge wirklich schwer getan, Radikalisierung greifbar zu machen. Tatsächlich gibt es auch keine allgemeingültige Definition. Es ist ein Prozess, das ist klar. Ich möchte in dieser Folge unter anderem herausfinden, welche Mechanismen dazu führen, dass Menschen sich radikalisieren und wie wir damit umgehen können, wenn es Menschen in unserem Familien- oder Freundeskreis betrifft. Dafür habe ich Ahmad Mansur eingeladen. Er ist Diplompsychologe und Experte für Extremismusprävention. Und wundert euch nicht, ich duze Ahmad, weil wir uns von einem ganz anderen Podcast-Projekt von Welt kennen. Gemeinsam mit seiner Frau Beatrice spricht er im Podcast "Ein Herz und ein Habibi". Sehr persönlich über ihre binationale Ehe. Den Link stelle ich euch in die Shownotes. Es lohnt sich sehr, da mal reinzuhören. Hier bei AHA ist unser Thema jetzt aber Radikalisierung. Und ich freue mich, dass Ahmad uns dieses komplexe Thema erklären und einordnen kann.
1: Herzlich willkommen, Ahmad. Danke für die Einladung.
0: Ahmad, wann genau spricht man denn von Radikalisierung?
1: Schwierige Frage. Für mich spricht man von Radikalisierung, wenn Prozesse im Gange gesetzt werden, die Menschen dazu bewegt, bestimmte Organisationen, Ideologien, Gedankengut, die in einem Widerspruch zu den demokratischen Grundprinzipien stehen, attraktiver macht. Deshalb ist der Unterschied zwischen Sicherheitsapparate, die dann ganz klar festgelegte Kriterien brauchen, um von Radikalisierung oder Extremismus zu sprechen, und äh, zivilgesellschaftliche Akteure, die dann sozusagen vorbeugend arbeiten sollen und schon die ersten Risikofaktoren erkennen müssen, um darauf zu reagieren im Sinne von, wir sollten diese Menschen gewinnen und vielleicht vorbeugen, äh, weiter Radikalisierung verhindern.
0: Welche Risikofaktoren gibt es dann?
1: Sehr unterschiedlich. Ich rede von drei Ebenen, die psychologische Ebene, die soziologische Ebene, aber eben auch die ideologische Ebene. Bei der psychologischen Ebene handelt es sich meistens um Menschen, die in einer persönlichen Krise sich befinden. Wir haben die Erfahrung im Islamismus gemacht, Das sind Menschen, meistens Menschen, die aus sehr zerstörten Familien kommen, wo der Familienalltag nicht gut funktioniert. Das heißt, diese einmal zusammenkommen, Vater, Mutter, Eltern, die auch Unterstützung, da sind Wir merken, dass 90 Prozent aus Familien kommen, wo der Vaterfigur gar nicht funktioniert oder nicht vorhanden. Man redet von Mobbing-Situationen in Schulen, alles sozusagen Risikofaktor. Man redet von Diskriminierung. Man redet aber auch von psychologischen oder psychischen Belastungsstörungen. Man spricht aber auch natürlich von ähm, kritischer Lebensereignisse also Todstörungen. Ähm, nahestehender Mensch. All das konnte dazu bewegen, dass ein Fenster sich öffnet und diese Fensteröffnung führt dazu, dass diese Menschen auf der Suche sind. Sie suchen nicht nach radikaler Ideologien, sie suchen nach Entlastung, sie suchen nach einem neuen Anfang, sie suchen nach Ende dieser persönlichen Krise. Und die Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen sollen, wer ist in der Lage, diese Fensteröffnung zu erkennen und Angebote zu machen. Und leider müssen wir immer feststellen, dass die Radikalen viel besser in der Lage, diese Menschen anzusprechen, Bindungen zu schaffen. Und wenn sie da sind, also wenn sie Sozialarbeit betreiben, betreiben, dann ist der Weg zur Radikalisierung nicht so lang, und dann finden diese Jugendlichen natürlich auch diese Ideologie attraktiv. Zweitens soziologischer Ebene, die Suche nach einer klaren Identität, die Suche nach einer Antwort auf eine gewisse Überforderung, das haben wir ja bei Corona sehr deutlich gesehen. Querdenker ähm, waren mit der Situation, mit der Ereignisse super überfordert. Es hat ja viel verändert in der Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind, wie unser Alltag zu so gestalten ist. Und eine kleine Gruppe ist so überfordert, dass sie nach einer einfache Antwort sucht. Und diese einfache Antwort findet man immer in radikalen extremistischen Ideologien, die in Schwarz und Weiß anbieten. Identität, wo ich das gegenüber sehr deutlich klar mache, ich gehöre nicht dazu, sondern ich bin bei einer anderen Gruppe. Und was wir immer wieder merken, ist diese Sensucht nach einer Zugehörigkeit zu einer Elite. Und das bieten alle radikalen Gruppierungen Zugang zu Wissen, das die anderen nicht haben. Ich werde von Gott viel besser gelebt als die anderen oder ich gehöre aufgrund von meiner DNA zu einer Gruppe, die viel besser als die anderen. All das sind Faktoren, die diese Ideologie attraktiver macht. Das bedeutet nicht, dass alle dahin gehen, aber das sind Menschen, die dann auf der Suche vielleicht darauf, die dann darauf reagieren. Und dann natürlich auch die Ideologie, also die Unmündigkeit, Verantwortung abgeben zu können, die Welt in schwarz und weiß zu sehen, patriarchalische Strukturen, all das sind Faktoren, die bei einer kleinen Gruppe von Menschen, die genau das gerade braucht, dazu führt, dass sie sich radikalisieren. das sind die Risikofaktoren, die wir dann immer wieder sehen, wenn man Biografien anschaut von Menschen, die sich radikalisiert haben.
0: Du hast ja gesagt, es fällt uns schwer, da eine Antwort drauf zu finden. Woran liegt das?
1: Es ist nicht viel schwieriger, sondern es, es sind Prozesse, die die anderen viel einfacher gestalten, indem sie einfache Antworten anbieten. Wenn ich zum Beispiel den Krieg in Syrien erklären soll. Dann, wenn ich das faktenorientiert mache, dann brau, dann ist das super komplex. Wenn aber Radikaler kommen und sagen, das sind die Zionisten, die uns umbringen, weil wir Muslime sind, dann ist das eine einfache Antwort. Also diese einfache Antwort auf komplexe Angelegenheit, ich nenne das die postfaktische Zeitalter, der immer sozusagen in den Händen der Radikalen spielt. Und das merken wir auch in der Politik überall. Das heißt, wenn ich ein Politiker in der Mitte der Gesellschaft, der auf sehr Angelegenheit komplex reagieren will, ist das unattraktiv für manche, als wenn dann Politiker kommen und sagen, das ist der Böse, das ist der Gut und das ist der einfache Antwort daraus. Also populistische Antworten sind attraktiver, weil sie eine Antwort auf die Überforderung der Menschen anbieten, die nach einfacher Antworten suchen.
0: Jetzt für Außenstehende, was sind denn konkrete Anzeichen für Radikalisierung?
1: Erstmal die Unmündigkeit. Also die Zugehörigkeit zu einer radikalen Gruppierung bedeutet die Anerkennung von Hierarchien und die Abgabe von Verantwortung. Andere sagen mir, was moralisch und unmoralisch ist, was zu tun ist oder nicht zu tun ist. Das heißt, ich darf und will nicht mehr Entscheidungen treffen, sondern das tun andere. Und Skepsis gegenüber den Mainstream. Also das ist etwas, was wir immer wieder merken, dass die Narrative, die in der Öffentlichkeit sozusagen akzeptanz findet, findet in dieser gruppe keine akzeptanz man redet von lügenpresse man redet von äh, von irgendwelche geheime gruppen die irgendwie alles kontrollieren man redet von zionistische presse bei den islamisten das sind alle aspekte die dann sozusagen äh, zeigen dass ich meine infos woanders suchen will oder die bereitschaft mitbringen diese Infos woanders zu suchen. Dann merken wir, dass es ganz viel Antisemitismus in allen möglichen radikalen Gruppierungen zu finden ist. Dann merken wir diese Schwarz-Weiß-Bilder, die Neigung zu Verschwörungstheorien, die Neigung, die Welt unterkomplex darzustellen. Beim Islamisten zum Beispiel merken wir einen Riesenunterschied in der Umgang mit dem anderen Geschlecht, also Menschen, die zum Beispiel normal umgegangen sind mit ihren Klassenkameraden und auf einmal in Distanz gehen und den Kontakt nicht mehr herstellen wollen mit dem anderen Geschlecht. Dann merken wir, dass Radikalen nicht nur etwas ausleben wollen, sondern ihre ideologische Grundprinzipien über den Alltag stellen. Also jemand, der zum Beispiel nicht an Corona glaubt, ist ihnen wichtig bei einer Bahnfahrt und wir reden jetzt nicht von der Zeit, wo es vielleicht alles jetzt abgeschafft wird, sondern schon im Februar, im April oder Mai 2020 nicht mit Maske irgendwie in der Bahn zu fahren, um dann seine Anderssein darzustellen. Der der allerwichtigste Faktor, der nicht durch Verhalten zu beobachten ist, sondern durch ähm, intensiven Gesprächen mit Betroffenen, sind die Weltbilder, die diese Menschen mit sich tragen. Das heißt, welche Feindbilder haben sie? Wie reagieren sie auf aktuelle politischen Ereignisse? Welche ideologische Zuge haben sie in ihren Gedanken? Gut. Wie geht
0: man denn als Freund oder als Familienangehöriger damit um, wenn man merkt, in der Familie oder eben im Freundeskreis, radikalisiert sich gerade jemand, was mache ich am besten?
1: Das Aller, Allerwichtigste ist der Kontakt weiter zu pflegen. Das heißt, wir machen die Erfahrungen in dem Moment, wo die Eltern, die Freunde sagen, ich habe kein Los drauf, was sehr einfach natürlich ist, weil es ist eine gewisse Oberforderung da ist, und den Kontakt abbrechen, dass das dazu führt, dass diese Menschen sich noch schneller radikalisieren, weil sie nicht mehr zu verlieren haben. Deshalb vor allem bei Eltern ähm, sage ich immer, such den Kontakt Sucht die emotionale Bindung zu diesen Menschen und versucht nicht immer genau diese Ideologie im Vordergrund zu setzen. Also jemand, der nach Hause kommt und sagt, Mama, ich bin jetzt ein Muslim und ich bin nicht bereit, bei dir jetzt mehr zu essen oder mit dir Weihnachten zu feiern, weil das ist verboten, ist gekränkt. Das führt zu Konflikte und jeder Treffen mit dieser Mutter wird konfliktgeladen sein, weil man dann über Sachen redet, wo sie nicht mehr sich irgendwie verstehen. Deshalb ist mein Appell immer, bleibt da, versucht irgendwie mit den Menschen in Kontakt zu kommen, weil diese emotionale Bindung wird irgendwann dazu führen, dass die Kinder, dass der Einfluss auch auf diese Menschen, nicht die Kinder, die Jugendlichen oder die Radikalen viel einfacher ist, als wenn man nicht mehr den die, äh, den Kontakt hat und natürlich immer sehr gut dosiert, nicht, äh, wie gesagt, immer im Vordergrund versuchen, Denkanschlüsse zu geben und ihre Ideologie zu hinterfragen, indem man anders auslebt, indem man andere Antworten gibt und indem man diese Menschen verunsichert, indem man Fragen stellt dazu.
0: Vielen Dank, Achman. Sehr gerne. Werbung. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Die Frage, die ich jetzt klären möchte, würde ich gerne einfach mit Ja beantworten. Können wir unser Gedächtnis oder unsere Gehirnleistung verbessern, vielleicht sogar Demenz oder Alzheimer vorbeugen, wenn wir regelmäßig so Doku spielen? Mir macht das Zahlenrätsel tatsächlich Spaß. Deswegen würde es mich freuen, wenn es so wäre. Aber leider ist es nicht so einfach. Wichtig zu verstehen ist, unser Gehirn ist ein neuronales Netzwerk, also ein Netzwerk aus Nervenzellen. Und diese Zellen können sterben. Sie können aber auch nachwachsen. Und Verbindungen zwischen den Nervenzellen können sich immer wieder neu bilden. Deswegen können wir unser Gehirn tatsächlich trainieren. Denn anders als bei vielen anderen Organen altert das Gehirn nicht, umso stärker wir es nutzen. Im Gegenteil. Und das Gute ist auch, unser Gehirn ist nie zu alt, um trainiert zu werden. Und das sollten wir auch tun, denn wenn wir unseren Kopf nicht nutzen, dann baut er ab. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie trainieren wir denn unser Gehirn am besten? Und da sind sich Neurowissenschaftler nach mehreren Studien einig. Das Gehirn wird am besten trainiert, wenn man es lebenslang und immer wieder neu herausfordert. Unser Gehirn mag keine Routine. Und Herausforderung heißt in dem Fall, nicht nur Sudoku spielen oder andere Denksportaufgaben machen. Es sind auch Sport, Freizeiterlebnisse und gesunde Ernährung, die uns helfen, unser Gehirn fit zu halten. Und am Ende möchte ich euch noch eine Methode vorstellen, die zumindest mir geholfen hat, mir Dinge besser zu merken. Das ist die Loki-Methode. Loki kommt hier von Locus, dem Ort oder dem Platz. Und die Idee ist in aller Kürze, dass man Wissen mit Orten verknüpft und sich dadurch besser merken kann. Zum Beispiel geht man im Kopf den Weg zur Arbeit durch. Und verknüpft mit jeder Station eine Zahl. So kann man sich auch lange Zahlenreihen besser merken, weil man sie mit konkreten Orten verknüpfen kann. Probiert es doch gerne mal aus und gebt mir Feedback, ob es bei euch auch funktioniert hat. Ich stelle euch einen Link zu einer Studie zur Loki-Methode in die Shownotes. Das waren unsere, zugegeben etwas mehr als 10 Minuten Alltagswissen für heute. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass die Folge etwas länger geworden ist. Und ihr konntet einiges an Wissen für euch mitnehmen. Mir würdet ihr eine Freude machen, wenn ihr Aha auf einer der Podcast-Plattformen abonniert. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Wenn ihr Anregungen für uns habt oder Themenvorschläge, dann schreibt uns an Wissen.welt.de. Mein Name ist Antonia Beckermann. Euch allen von mir einen wunderschönen Tag.